1: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter, das wisst ihr vermutlich, aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen ganz speziellen Podcast, eine ganz spezielle Folge, nämlich eine mit einem Gast. Unser Gast heute ist Matthias Barth, der sagt, jeder Mensch hat die Kraft und die Aufgabe, die Welt zu verändern. Jeder auf seine eigene Individuelle Weise. Er ist gebürtiger Münchner, studierter Kommunikationsdesigner, hat sieben Jahre Erfahrung in der Werbeagentur gesammelt, nur um festzustellen, so geht das nicht weiter, da geht es ihm oder ging es ihm wahrscheinlich, wie vielen unter euch auch. Marketing ist mehr als nur auf polierte Werbeversprechen, milder, die sich irgendwelche Kreativen aus den Fingern gesogen haben. Es geht um darum, echte Verbindungen zu schaffen und Menschen ins Herz zu treffen. Damit steht etwas Größeres. Dann stehen Marken, die einen eigenen Wert haben und um das wird es heute gehen. Um Marken. Und deshalb hat er sich 2014 als Markenveredler, spannender Begriff finde ich, selbstständig gemacht. Er wird uns gleich erklären, was genau sich dahinter verbirgt, um die Magie von Marken auf Selbstständigen nutzbar zu machen. Also vielen, vielen unter euch, die hier heute zuhören. Dienstleistern, Coaches, Beratern. Und zwar geht es darum, wie kann man sich vom Wettbewerb abheben und das trifft uns alle. Wie geht das, Matthias? Sag uns mal gleich so. Wie kann man sich vom Wettbewerb abheben?
0: Ja, hallo Roman, grüß dich. Ich danke dir erstmal für die Einladung und äh, ja, direkter Einstieg, wie das geht. Das ist eine Frage, da musst du eigentlich ganz, ganz tief in dich hineinschauen. Wir kennen das, wenn wir uns selbstständig machen, dann stellst du dir die Frage, ja, was kann ich denn eigentlich anbieten? Und guckst ganz gerne mal nach links, nach rechts, was macht eigentlich dein Wettbewerb? Und die Gefahr ist halt sehr, sehr groß, dass du dann auch so wirst wie dein Wettbewerb, weil du dich halt an dem orientierst, was schon da ist. Genau. Und dann kommt einfach nicht das zur Geltung, was individuell in dir drin steckt. Mhm. Und gerade das gilt es eben zu finden, gerade wenn du im Bereich der Dienstleistungen bist, als Coach, als Berater, ähm, betrifft aber natürlich auch andere, alle anderen Branchen. Nur mein Schwerpunkt sind halt die Dienstleister. Da kenne ich mich am meisten ja. aus. Und... Ähm, die liegen mir besonders am Herzen.
1: Lassen Sie uns das später nochmal mal genauer einsteigen, weil du sagst, ja, stimmt tatsächlich. Wenn ich jetzt ich, ich beschäftige mich auch, wie du weißt, sehr viel mit Coaches und Beratern, aber als Konsument bin ich natürlich auch regelmäßig bei Friseuren oder bei einem Friseur und wir haben hier im Ort mit ich sage mal 12.000, 13000 Einwohnern in der Klostergemeinde. Ich habe es mal gezählt, aber ich glaube sowas wie auf jeden Fall mehr als 10 Friseure, also ziemlich viele. Hm. Und für mein Gefühl ist jeder wie der andere. Ich habe hab so die Idee, wenn man Friseur wird, dann macht man irgendwie die Lehre und denkt sich dann, ich will da nicht mehr arbeiten wie meinen eigenen Friseurladen und dann sucht man sich einen Standort, der halt irgendwie erschwinglich und halbwegs okay ist und dann sperrt man den Laden, richtet man den ein, sperrt man den Laden auf und dann ist man Friseur und ich glaube, ich unterstelle jetzt mal so liebe Friseure, wenn das vielleicht den einen oder anderen unter den ZuhörerInnen nicht so betrifft, aber ich habe das Gefühl, keiner überlegt sich auch nur eine Sekunde, wie kann ich mich von all den anderen Friseuren hier im Ort abheben. Weil bei uns, ich behaupte mal, aus meiner Konsumentenbrille sind die alle plus-minus gleich. Da ist ein bisschen schöner, der vielleicht ein bisschen weniger modern, aber alle bieten Waschenschneiden, Föhnen für Männer und Frauen ja. und so an. Genau, aber vielleicht zurück zu dem Ausgangspunkt, du sagst, du bist Markenveredler, finde ich einen sehr schönen Begriff. Ähm, was macht man als Markenveredler?
0: Ja, also meine Aufgabe ist, wie ich so in der Einleitung schon angedeutet habe, eben das herauszuholen, was in den Leuten steckt. Und ähm, kannst du dir vorstellen, wir sind alle irgendwie so ungeschliffene Diamanten. Mhm. Und wie schleift man einen Diamanten? Ja, du brauchst natürlich Reibung, du brauchst natürlich irgendwo was von außen, was dir hilft, um all dieses überflüssige Material, das da vielleicht noch da ist, mal wegzuschleifen und mal zu gucken, ja, was steckt eigentlich in mir drin? Mhm. Und das können Herausforderungen sein, wo die Leute durchgehen, wo sie dann festgestellt haben, oh, das hat eine Veränderung mit mir gemacht, da habe ich mich selber wiedererkannt. Ähm, du kannst aber halt natürlich auch sehr gut mit anderen Menschen im Austausch machen, die dir Feedback geben und Impulse über ihre Wahrnehmung. Mhm. dann kannst du das übereinanderlegen. Wie ist eigentlich dein eigenes Selbstbild mit dem, was die anderen wahrnehmen? Und kommst so zu einem Match, wo du sagst, aha, da scheine ich... Das scheint nicht nach außen zu strahlen. Das scheint irgendwo das zu sein, was mich ausmacht. Mhm. Das kann ich weiter ausarbeiten, darauf aufbauen und quasi nach außen kommunizieren, mein Erscheinungsbild erstellen, mein Angebot entsprechend gestalten und meinen Kunden ein Erlebnis bieten. Und das wäre vielleicht du... was, was dem einen oder anderen Friseur auch gut tun würde. Ja, wenn
1: definitiv. Da ich komme gleich noch mal zu den Friseuren zurück. Ja. Ähm. Die
0: sind ein Mysterium für mich, äh, Sowieso. Ja.
1: Würdest, du meinen, würdest du meinen, dass äh, das ist das, was man auch hingänglich als Positionierung bezeichnet, was du gerade geschildert hast?
0: Das ist eigentlich der, der Ausgangspunkt für jede Positionierung. Ja. Positionierung ist immer die Frage, was biete ich meinem Kunden eigentlich an? Mhm. Wer ist mein Kunde? Und warum sollte der jetzt bei mir kaufen?
1: Und jetzt, sage ich, jetzt sage ich mal frech, jetzt haben wir unsere Friseure. Ja. Sie am Ort oder 10 Plus. Die sind aus meiner Konsumentenbrille, wie gesagt, plus, minus, alle gleich. Aber anscheinend, ich glaub, die, die meisten gibt schon ziemlich lange. Äh, die haben sich nie im Kopf gemacht über Positionierung, geschweige denn USP, worüber wir dann auch noch sprechen werden, ein bisschen. Und äh, wie soll ich sagen, die, die leben wirtschaftlich davon. Und ja, ob sehr gut, weiß ich nicht, aber leben. Und mit den Installateuren im Umfeld ist es. Das gleiche behaupte ich. Doch. Und da stelle ich auch mal vielleicht, da hat sich nie jemand im Kopf für Positionierung gemacht, geschweige denn USP Wir leben auch. Also wozu das Ganze dann überhaupt? Gut, ähm,
0: die Handwerker haben natürlich sowieso einen Vorteil zurzeit, es ist, ist ein Mangel an Handwerkern in allen Branchen. Die Nachfrage ist da, da ist der Bedarf nicht unbedingt so hoch, dass sie sagen, ich habe ein bisschen Druck, mich zu positionieren. Mhm. Ähm, es könnte spannend werden, wenn einer sagt, ich möchte aber höhere Preise aufrufen. Ich mhm. möchte zeigen, dass mein Angebot wertvoller ist. Ja. sich der Weg lohnen. Und Gleiches gilt halt für die Friseure. Wobei ich mich da schon immer frage, irgendwo bei uns gibt es gefühlt an jeder Ecke einen Friseur. Alle zehn Meter ist ein Friseursalon. So viele Leute wohnen doch hier gar nicht in dem Viertel, dass sie sich da alle die Haare schneiden lassen können. Also ähm, ja. ich Es, es das ist tatsächlich für mich ein kleines Mysterium, wie all diese Friseure über die Runden kommen.
1: Ich habe das mal durchgerechnet. Also äh, äh, Daumen mal, B, sind wir hier bei bei ein Friseur auf 1000 Einwohnern? Ich habe da mal gerechnet, wie oft Halle schneiden. Und so weiter und so fort. Ich habe dann halt mit meiner Friseurin mal, während des Wartens, die wollen ja mal Smalltalk machen, du weißt das ja, nicht, wo ja, war der Urlaub und so. Fragen, betrieben. Marktforschung betrieben. Ich hasse, ich hasse diesen Smalltalk beim Friseur. Und, aber wenn ich dann die Chefin habe, dann rede ich mit ihr über das Friseur-Business und das ist ganz ja. interessant dann gewesen und habe so ein bisschen was erfahren. Also ja, ich sage mal, Friseure sind wahrscheinlich nicht so gefragt wie Installateure oder, oder andere Handwerker. Aber es gibt ein, ist ein relativ krisensicheres Geschäft, außer man wird wegen Lockdown gerade mal dicht gemacht. Weil die Haare wachsen immer, man kann sich selber schneiden bis zu einem gewissen Grad. Ja, würde ich jetzt nicht versuchen bei mir, aber offenbar geht es ja auch so. Was ist bei Coaches und Beratern anders? Warum sagst du, die brauchen eine ordentliche Positionierung?
0: Gut, du kannst es natürlich auch so machen wie die Friseure. Du hast deinen Laden, bist damit irgendwo halbwegs sichtbar und erwartest, dass die Leute halt irgendwie zur Tür raus und reinkommen, weil da halt irgendwo ein Schild steht, dass dir hier die Haare geschnitten werden oder dass du hier deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst oder dein Business oder was auch immer du halt anbietest. Die Sache ist die, das funktioniert mit einem Ladengeschäft halt einigermaßen gut, weil der Laufkundschaft da ist und man, ich gehe beim Friseur folgendermaßen vor, dass ich mir halt das anschaue, sage, okay, von außen sieht der Laden einigermaßen solide aus, da komme ich mit einem halbwegs guten Haarschnitt wieder raus und meine Haare sind halt nicht so anspruchsvoll. Wenn ich anspruchsvollere Haare hätte, würde ich da vielleicht anders ticken und ähm, sagen, ich gehe zu einem Friseur, der jetzt irgendwo mit meinen engen, äh, mit meiner engen Lockenpracht klarkommt. Das wäre vielleicht eine spezielle Herausforderung und da würde ich dann selektiver vorgehen.
1: Also nebenbei, alle, alle weiblichen Zuhörer aktuell kriegen natürlich Räume <lacht> und Zustände, wenn du sagst, ja wie schaut der aus, dann gehe ich da rein, wird schon passen und so. Ich, ich mache das ähnlich. Ich gehe zwar jetzt quasi immer eh zum selben, weil hier in der Nähe und so, und die machen das eh anständig, aber es ist für eine Frau meines Wissens gar nicht vorstellbar, diese Strategie. Das ist so. Ja, da wechselt man eher den Partner als den Friseur, glaube ich. So. Das, das kann sein. also Und spannend aber auch, äh, weil, weil es geht ja bei Positionen auch um, um Wert und so, äh, Frauen zahlen erheblich viel mehr für plus minus dieselbe Leistung. Wenn ich jetzt mal färben und diese ausgefallenen Dinge weglasse, aber nur mal so waschen, schneiden, okay, die Haare sind länger. Aber ich behaupte, sogar Frauen mit kurzen Haaren oder mit kürzeren Haaren zahlen deutlich mehr. Offenbar ist das wertvoller, wo wir schon wieder beim Thema sind, oder? Ja.
0: Gut, das ist das allgemeine Phänomen auch, dass Frauen mehr Wert auf Aussehen und körperliche Pflege legen. Deswegen sind all deren Produkte teurer, was eigentlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist. Aber ähm, es funktioniert halt einfach aus Marketing-Sicht für die Unternehmen und deswegen kommen sie damit durch.
1: Okay, zurück zu den äh, Coaches und Beratern.
0: Ja, ich meine, jetzt bist du irgendein Dienstleister, welche Art auch immer. Der ja. Dienstleister, der hat halt seine Expertenbrille auf. Der sagt halt, ich habe folgende Leistungen. Beim Friseur ist es ähm, schneiden, waschen, föhnen. Beim Berater ist es ähm, irgendeine spezielle Form der Beratung, auf die er sich spezialisiert hat, irgendeine Form des Coachings. Damit kenne ich mich aus, das kann ich machen. Und so wird es in der Regel dann auch angeboten. Wenn du mal die Webseite anschaust, von egal wem, ob das ein Berater ist, ein Fotograf oder... Ähm, ein Consultant, das sind immer die Leistungen, die da präsentiert werden. In ja. den meisten Fällen relativ trocken und als Kunde stehe ich halt vor der Herausforderung, die sehen für mich alle irgendwo gleich aus. Mhm. Die meisten Kunden stehen da, wie ich, vor dem Friseur und sage, die sehen für mich alle relativ gleich aus. Ich gehe in den, der mir irgendwo am passendsten mhm. erscheint und preislich okay ist. Mhm. Ja. Und So wählen die Leute dann aus. Weil die meisten Dienstleister eben nicht die Kundenbrille sich aufsetzen können und mal sehen, okay, was ist eigentlich das Bedürfnis dieses Kunden? Nach welchen Kriterien wählt der eigentlich aus? Was will der eigentlich wirklich erreichen? Dann kann ich nämlich meine Argumentation umdrehen aus Kundensicht und sagen so, ähm, ich führe dich an dein Ziel, indem ich das und das mache. Mhm. Und dann wird es schon wesentlich spannender wesentlich attraktiver für den Kunden, löst allerdings noch nicht ganz die Frage, okay, warum ist genau der? Ja. Weil diese Übersetzung, die kann jeder irgendwo noch hinkriegen. Manche machen das auch ganz gut, aber dann ist immer noch nicht die Frage geklärt, warum gehe ich gerade zu diesem Anbieter? Und da kommen wir noch eine Ebene tiefer. Das nenne ich die Röntgenbrille, die du dann aufsetzen musst. Mhm. Oder du schauen musst, was geht da eigentlich emotional vor? Was ist es, was den einen Menschen am anderen interessiert und anzieht. Und da reden wir dann irgendwo über das, was dich im Kern ausmacht. Deine Glaubenssätze, deine Werte, das, wo du eigentlich hin willst, was du in dieser Welt eigentlich erreichen möchtest, wofür du stehst. Und darüber kommt nochmal eine Kommunikation auf einer ganz, ganz anderen Ebene zustande, wo du sagst, hey, das finde ich richtig gut, was der macht oder
1: die macht. Das heißt, äh man sucht sich im Zuge der Positionierung seinen ganz speziellen Kundentyp aus und passt dann nicht für alle, aber für den halt besonders gut und wird dadurch wertvoller in den Augen des Kunden. Genau, mhm. so ist es
0: letztendlich. Du Wenn kannst das klingt, es nicht allen recht machen.
1: Nein. Das klingt ja theoretisch alles ganz gut, aber also hands on. Jetzt bin ich Coach, habe vielleicht gerade gegründet, oder Berater, ist ja egal, keine Ahnung, Ernährung, Fitness, Mentales, ganz egal, und will mich da positionieren. Das ist ja ein Punkt, wo ich feststelle, auch bei meinen Klienten, da kämpfen durchaus viele damit, und wie du gesagt hast, nicht so sehr, was könnte ich denn machen, sondern was auf was verzichte ich denn, was ja. was lasse ich denn weg. Ja. Ja. Ganz pragmatisch, wie, wie kann ich da vorangehen?
0: Ja, um ich nenne es einem Beispiel von einer echten Kundin von mir, die ist auch bei dir in der Gegend, die kommt aus Wien, das ist die Sohn Laman, die mhm. ist Fotografin. Okay. Und ähm, Fotografen haben wir ja alle schon unsere Erfahrung mitgemacht. Du warst schon mal Fotografen, ich war da schon, weil du brauchst halt für dein Unternehmen ja auch Fotos. Ich weiß nicht, wie bist du vorgegangen dabei, ähm, Fotografen auszuwählen für dich?
1: Ähm, Empfehlungen meistens.
0: Ja. Ist natürlich auch ein sehr gängiger Weg, dass du eben suchst, mit. wo bist du zufrieden. Und dann ähm, Nein, hast du business machen lassen und der Fotograf, was hat der, was hast du gezahlt dafür? Was hat er verlangt?
1: Es bewegt sich, was ich glaube, so in Größenordnung 500 Euro oder 600 Euro. So ja. Ja. ja, es
0: ist so ein typischer Wert. Jetzt gibt es Fotografen natürlich in allen Preisranges. Es gibt auch Fotografen, die verlangen 50 Euro dafür, dass du halt da ins Studio reinkommst, mal eben eine halbe Stunde Foto machst und dir eins aussuchst.
1: Hast genau, zum Beispiel.
0: Ja, manche sind sogar schon echt ein bisschen besser, dass du sagst, das geht auch als Bewerbungsfoto durch oder für die Webseite, fürs das Studierprofil, ja. passt das schon. Und es gibt sicherlich auch Fotografen, die kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die verlangen mehrere tausend Euro pro Aufnahme.
1: Ja, gibt Und
0: die haben garantiert auch ihre Kunden, ja. denen das wert ist. So, Das Ergebnis ist immer das gleiche, es ist ein Foto. Und mal ganz ehrlich, ähm, die Ausrüstung ist wahrscheinlich auch ähnlich, die die benutzen. Und wenn die jetzt die gleiche Belichtungssituation hernehmen und den gleichen Hintergrund, würde wahrscheinlich mehr oder weniger sogar das gleiche Foto dabei rauskommen. Nur das eine kostet halt 50 Euro, das andere 500 und das nächste 5.000. Mhm. Abhängig davon vom Fotografen.
1: Mhm.
0: Also muss der ja irgendwas mit hineinbringen, was, okay. diese, was diesen Wert macht. Und da kommen wir jetzt zu einem Laman, mit der habe ich diesen Positionierungsprozess ähm, vor ein paar Jahren gemacht. Die war bei mir im Online-Kurs. Und da haben wir eben geschaut, was steckt eigentlich in ihr drin. Was macht sie mit ihren Kunden? Was sind ihre Stärken? Und haben natürlich angefangen mit diesem Thema, okay, ja, sie ist Fotografin, die hat das gelernt, aber sie hat noch ein ganz, ganz anderes Talent. Und das ist es, den Leuten die Angst zu nehmen vor der Kamera.
1: Mhm.
0: Und wir haben festgestellt, die idealen Kunden für sie sind natürlich dann auch die Menschen, die vor der Kamera eben nicht so einfach mal sich locker machen. Äh, fesches Lächeln aufsetzen und dann gut aussehen im Foto, sondern diejenigen, die sagen, ich sehe auf Fotos immer scheiße aus.
1: Mhm.
0: Ich will nicht zum Fotografen, aber ich muss. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie, wenn wir diese Menschen erreichen wollen, was muss sie ihnen dann eigentlich bieten?
1: Mhm.
0: Und da hat sie dann natürlich das passende Setting, ihr Studio schaut aus wie ein Wohnzimmer, wo du dich wohlfühlen kannst. Sie lässt dir Zeit sie geht unglaublich gut auf dich ein und am Ende kommen Fotos dabei raus, die hättest du dir am Anfang nicht zugetraut. Mhm. Und deswegen ist ihr Versprechen eben auch, komm zu mir und sieh durch meine Augen, wie schön du eigentlich bist.
1: Okay, das heißt, sie setzt auf oder spezialisiert sich auf Emotionen, in dem Fall quasi emotionale Befindlichkeiten von gewissen Kundentypen. Richtig, ja. Jetzt ist es Und, ja aber auch so, ich habe mal ein Buch geschrieben, vor ein paar Jahren, mal ein neues dazu, glaube ich, aber so zum Thema USP, was ja mit, auch noch was mit Positionierung ja auch eng verknüpft ist. Und es gäbe ja eine Unzahl von Kriterien, wie ich eine Unterscheidung machen kann zu anderen. Ich sag mal, ich könnte sogar auf gewisse Preismodelle setzen. Ich bin der Abo-Fotograf, keine Ahnung. Oder okay. auf... Äh, auf äh, klarerweise gewisse Zielgruppen gewerblich privat da kann ich auch nochmal differenzieren ich könnte mich regional positionieren ich bei, bei manchen Dingen macht das durchaus Sinn bei anderen weniger ich könnte ich könnte mich auf gewisse Methodiken oder Technologien setzen also im Coaching ganz gerne ja, bin NLP Coach oder Transaktionsanalytiker ja. oder so Sachen von mir oder 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 ja bis hin zu ich weiß nicht. Äh.
0: Du bist ja das gerade mit all diesen Beispielen sehr auf dieser Sachebene. Genau. Klar, da kann man sich differenzieren und da gibt es tolle Möglichkeiten, wo du sagst, okay, das macht für mich total Sinn, in dem Bereich entweder mich in eine Sache zu spezialisieren, regional, ähm, oder in irgendwo einer anderen Art und Weise eine Unterscheidung herzustellen, im Preis möglicherweise. Da gibt halt die zweite Komponente, die dazukommt, und das ist immer die Emotion. Jede Kaufentscheidung ist eine emotionale Entscheidung. Mhm. sogar wenn du zum Friseur gehst und sagst, ich möchte es mir möglichst einfach machen ist es eine emotionale Entscheidung, weil du halt sagst, wird schon passen, ich möchte es mir einfach machen
1: mhm.
0: deswegen gehe ich halt dahin, was es für mich gerade opportun ist und ähm, wähle den Friseur mehr oder weniger nach Zufall
1: Ja. das heißt wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es darum, man kann schon diese Sachkriterien hernehmen und die machen in manchen Bereichen extrem viel Sinn. Ja, wenn, ich, wenn ich ein lokales Business habe, äh, Friseur, ja, da macht, da macht eine regionale Positionierung als ein Teilbereich natürlich sehr viel Sinn, weil wenige werden von Hamburg nach Wien reisen, um sich die Haare zu Richtig, ja. Die gar nicht sagen nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass manche weibliche Hörer sich das durchaus vorstellen könnten, wenn das der Superstar-Spitzenfriseur ist, vielleicht. Ähm, ich für meinen Teil nicht, aber ja, da bin ich wie du. Das heißt aber, es geht immer auch darum, man könnte man sagen, es kann auch verschiedene Kriterien geben, die es zu, mit den emotionalen Kriterien zu verbinden gilt. Sprich, die sachlichen und die emotionalen, das muss dann stimmen. Genau, wenn du
0: da die Kombination findest, die du für dich passt, wo du sagst, ich biete das passende Ergebnis für den Kunden, dass es für ihn stimmt, mit den richtigen Konditionen, mhm. und schaffe außenrum das richtige Erlebnis, also was Emotionales, dann hast du einen Volltreffer. Dann gibt es nichts mehr, wo der Kunde irgendwo sagt, nee, will ich nicht, sondern dann sagt er, wow, das das trifft's, das bin ich, das will ich, das haut mich jetzt hier wirklich um, das trifft mich ins Herz, dieses Angebot.
1: Wenn du mit deinen Klienten daran arbeitest, dann ist das ja manchmal, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, eine durchaus nicht ganz leichte Geburt. Ne?
0: Ja. Woran das ist hat, ein Prozess, der dahinter steckt,
1: klar. Woran hakt denn? Was macht es so schwer? Warum sind nicht viele? Warum sind nicht alle von Haus aus eh gleich richtig ordentlich positioniert und so?
0: Ähm, ich glaube, ah, das hat verschiedene Gründe. Das eine ist wir sind zu schnell in der Sache. Wir sind einfach so rational geprägt. Wir analysieren gerne und ähm, nehmen die handfesten Dinge an die Hand. Mhm. Und dann fehlt uns halt häufig auch dieser Impuls von außen. Du schwimmst halt mit deinen Gedanken in deinem eigenen Saft, denkst über dich nach, denkst, was könnte da passen, springst irgendwo hin und her von Blüte zu Blüte, weil du dich nicht entscheiden kannst. Mhm. Und da kann es wahnsinnig helfen, irgendwo von außen den Impuls zu haben und die Unterstützung zu haben, dieses dein eigenes Selbstbild mit dem Fremdbild übereinander zu legen und da einfach mal Klarschiff zu machen. Und Ja, ja am Ende ist immer noch eine Entscheidung notwendig. Viele verbinden ja, ja eine Positionierung immer irgendwo mit einer Einschränkung. Ich muss was weglassen. Wenn es richtig, richtig gut gemacht ist, dann ist es eine Befreiung. Weil dann hast du dein Thema gefunden, dann hast du deinen Heimathafen im Grunde, wo du sagst, ja, da bin ich zu Hause, das ist hier meine Homezone, in der fühle ich mich wohl und kannst von da aus quasi dann äh, dein Angebot nach außen bringen, deine Leistungen zeigen, zeigen, was in dir steckt, die passenden Kunden ansprechen ähm, und hast da quasi deinen festen Ankerplatz, wo du sagst, ja, hier fühle ich mich wohl. Ich muss es nicht mehr springen. Aha. Ich muss es nicht mehr irgendwie krampfhaft versuchen, Geld dran zu schaffen und deswegen ein neues Angebot mehr aus dem Hut zu ziehen, sondern du bist geerdet und es funktioniert für dich.
1: Und funktioniert. das ist ein
0: richtig gutes Gefühl.
1: Funktioniert, weil du das Geld angesprochen hast, ist eines meiner Lieblingsthemen auch. Ja. Funktioniert es denn finanziell besser mit sauberer Positionierung, aus deine Erfahrung?
0: Ja, wenn du wirklich auf allen Ebenen den Kunden überzeugst, dann ist er auch bereit, mehr für dein Angebot zu bezahlen.
1: Genau, also diese Mehr von, diese Mehr von wegen Kunden schauen nur auf den Preis und so, die ich immer wieder höre, an verschiedensten Branchen, ist auch aus deiner Sicht wie aus meiner nicht so, also Preis spielt eine Rolle, ja, klar. Die doch Kunden, ah. ja,
0: die Kunden schauen dann auf den Preis, wenn ihnen das Angebot halt jetzt nicht viel wert ist.
1: Genau. Nee, so nee. wie
0: bei uns der Friseur. Wir schauen auch auf den Preis und sagen, ah nee, da gibt es bestimmt einen, der günstiger ist und der genauso gut ist aus unserer
1: Perspektive
0: des anspruchslosen friseurgänger allein mit einem einfachen Haarschnitt, den wir halt einfach haben wollen. Ja. Und andere sagen, nee, nee, da sind noch ganz andere Faktoren wichtig nach denen ich dann eben auswähle und gerne ein bisschen mehr bezahle.
1: Genau. Das heißt, wenn es keine oder keine relevanten anderen Kriterien gibt, an denen sich der Kunde festhalten kann mit seiner Entscheidung. Weil natürlich brauchen wir immer Kriterien, um entscheiden zu können. Irgendwelche Kriterien. Und was halt immer bleibt, ist der Preis, ne letztlich. Wenn es ja. nichts anderes gibt, ist der Preis. Wenn es was anderes gibt, wird der Preis unbedeutender, kann man das so so sagen quasi.
0: Ja, also wenn dein Angebot vergleichbar ist in allen Bereichen, dann vergleicht man halt den Preis. Genau. Das ist das Worst-Case-Szenario und es ist wahnsinnig frustrierend, der ja auch für dich, wenn du sagst, ähm, Mensch, ich habe doch eigentlich ein tolles Angebot, ich lege Wert auf Qualität und so weiter. Und dann kommt der Kunde und sagt, ja, wir haben ja noch was Vergleichbares gefunden, die waren halt günstiger und haben uns dann am Ende dafür entschieden. Genau. Oder die waren aus am Grund naheliegender oder...
1: Genau. dann
0: Irgend so ein, ein Faktor, wo du sagst,
1: Bäh, ja. was
0: was soll das denn?
1: Und du weißt genau,
0: es war eine schlechte Entscheidung, du musst dem Kunden jetzt viel Glück wünschen, weil du ja freundlich sein willst, aber du okay. könntest innerlich kotzen.
1: Da, dann weißt du, und, und viele nehmen das als Feedback, festlicherweise als Feedback, ich bin zu teuer gewesen, ähm, was dann dazu führen kann, dass man darüber nachdenkt, billiger zu werden was genau der falsche Weg ist, sondern die Botschaft, die die man daraus nehmen sollte, ist, ich bin zu wenig wert gewesen oder habe es nicht geschafft, meinen Wert entsprechend zu vermitteln. Weil dann denke ich drüber nach, wie kann ich mehr wert werden? Ne? Und darum geht's es ja nicht. Ja.
0: ja, das ist einfach so ein spannender Prozess, wo du ja tolle Dinge schaffen kannst, aber du musst es dir halt auch selber wert sein, ja.
1: ganz ehrlich. Ähm, zurück nochmal zur Positionierung. dass ist so nebenbei gesagt und nochmal kurz drauf, das Weglassen ist oft das Schwierige. Ne? Nicht so sehr, was mache ich, sondern was, was von all dem, was ich machen könnte, mache ich nicht. Ja. Wie nimmst du es deinen Klienten weg? Ich nehme sie ihnen gar nicht weg.
0: Sie Bestimmt. kommen selber drauf. Ah, okay. nicht Drohung. Ja, wir kommen dabei. selber drauf. Wir, wir machen, wir machen eine Reise. Wir gucken wirklich mal von ganz von Anfang an. Was willst du eigentlich mit deinem Business erreichen? Wo willst du mal in 20 Jahren tatsächlich stehen damit? Solche Fragen stellen wir dir, die du normalerweise eigentlich nie stellst. Wir gehen auf die Werte ein, gehen dafür ein, okay, wofür stehst du eigentlich? Und schlagen dann die Brücke, okay, welche Menschen passen dazu? Wer teilt denn eigentlich diese Werte? Und wie ticken Menschen, die so ticken, wie du? Ja. und das ist ein Prozess, da kommen wir dann von ganz alleine irgendwo auf eine ganz neue Spur, auf eine ganz neue Fährte und die Kunden stellen fest, Mensch, das macht jetzt so viel Sinn, es fühlt sich so stimmig an, dass es gar nicht mehr schwerfällt, irgendwo sich zu entscheiden. Es, es ist wie ein roter Faden, rollt es sich vor ihnen auf und das ist das Spannende und Schöne daran.
1: Das heißt, man, man spürt es, wenn man es gefunden hat. Ja. Ja.
0: Dann hast du was, was dich einfach emotional auch selber bewegt.
1: Also dann Botschaft an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, wenn ihr noch im Zweifel seid, ob die Positionierung jetzt die richtige oder noch nicht die richtige ist und so, dann ist sie vermutlich noch nicht die richtige, weil wenn ja. es die richtige wäre, dann müsstest du es, könnte man das so sagen. Ne?
0: Das ist schön formuliert, ja. Würde ich unterschreiben.
1: Nach dem Motto. Jetzt gibt es ja noch einen Begriff, auf den ich noch kurz eingehen möchte, den Begriff USP Marketing Begriff Unique Selling Proposition oder auch wie sagt man Alleiniges, ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal. Ja. So, ist das relevant? Ist das nicht relevant? Wie, wie hängt das mit Positionieren zusammen? Sag mal.
0: Es ist letztendlich ein Teil der Positionierung, der bei Daten entsteht, nämlich die Antwort auf die Frage, warum sollte der Kunde gerade bei dir kaufen? Und Ich habe es ja vorhin gesagt: Eine Kaufentscheidung ist immer ein Gefühl. Gerade im Bereich der selbstständigen Dienstleister, mein Gott, am Ende gibt es Wettbewerber auf dem Markt, die machen was Ähnliches in ähnlicher Qualität und wahrscheinlich auch zu ähnlichen Preisen. Ist Fakt. Man muss sich einfach mit abfinden. Die Frage ist, was kann ich persönlich halt hier noch für eine Energie reinbringen? für ein Erlebnis schaffen für die Kunden, sagt, Mensch, das ist so attraktiv für mich, das wirkt auf mich komplett anders als das, was die Wettbewerber machen. Dass du da quasi in eine andere Schublade gesteckt wirst.
1: Das heißt, mit einer wirklich guten Positionierung hat man den USP quasi gleich mit an Bord.
0: Sollte... Gut. mit dabei sein. Du solltest in der Lage sein, die Frage zu beantworten, warum gerade bei mir.
1: Genau. Und gleichzeitig, ganz pragmatisch betrachtet, wie du sagst, es gibt Mitbewerber am Markt, kann es welche geben mit einer sehr ähnlichen Positionierung? Ja, kann es geben. Heißt aus meiner Sicht nicht, wenn du keinen wirklichen USP hast, keinen unique, keinen einzigartiges Unterscheidungsmerkmal, dass du deshalb keine guten Geschäfte machen kannst. Ja, also pragmatisch betrachtet, wahrscheinlich ordentlich sauber positioniert, was zu dir passt. Auch wenn es kein USP ist, sondern nur ein SP, den auch vielleicht noch drei andere haben in deinem Markt oder zwei oder fünf, kann das ja durchaus sehr gut funktionieren. Sprich, man sollte jetzt nicht ewig nach einem USP suchen, äh, sondern wenn man eine saubere Positionierung ja. hat, einfach loslegen mit oder ohne echten USP?
0: Ja, da spielt auch noch ein Faktor mit rein. Ähm, du kannst es natürlich nicht alles mal eben spontan an einem Workshop-Tag oder zwei Workshop-Tagen, wie es bei mir ist, auf dem Papier entwickeln. Hm. Du schaffst 80 Prozent und sagst, wow, das fühlt sich unglaublich gut und stimmig an. Ja. Und dann gehst du damit raus du gehst auf deine Kunden zu, du gehst auf deine Zielgruppe zu und du musst dieses Angebot natürlich auch dem Markt präsentieren und dich präsentieren. Und da schleifst du das Ganze nochmal glatt.
1: Mhm.
0: Und äh, es ergeben sich noch die Dinge, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt noch gar nicht berücksichtigt, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen vielleicht, weil ich ein bisschen eine neue Kundengruppe jetzt anspreche, mit denen ich noch nicht ganz vertraut bin oder weil ich selber noch irgendwo die eine oder andere Frage habe, die ist noch nicht zu 100% geklärt, sondern nur zu 80%. Und da schleift sich das dann einfach in der Praxis. Es ist sowieso ein Prozess, der hält immer an. Also nicht er hält an, sondern er besteht weiter. Das heißt, du, du bist wirst in einem Jahr wieder neue Erkenntnisse gewonnen haben. Kannst ja. nochmal ähnlich gehen. Sagen, okay, was bringen mir diese Erkenntnisse? Und entsprechend wieder neue Folgerungen ziehen. Und es ist ein, ein Wachstumsprozess, der immer weitergeht. Und das ist das Spannende, das Schöne, das macht Spaß. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, oh Gott, wenn ich da nie mit fertig werde, äh, ist ja anstrengend.
1: Ja, ist ja.
0: Es ist Teil der persönlichen Entwicklung und, ähm, wenn dir das keine Freude macht, bist du, glaube ich, in der Selbstständigkeit nicht ganz richtig aufgehoben.
1: Wahrscheinlich falsch, ja. Ich sehe es auch so, du bist nie fertig damit, ist ein Prozess, wie eine Spirale, die sich allerdings in die richtige Richtung dreht, sagen wir es mal so. Und ja, wenn ich meinen eigenen Lebenslauf jetzt in den letzten Jahren so zurückverfolge, da gab es auch immer wieder Änderungen, gibt es nach wie vor, gerade auch aktuell tut sich sehr viel und... Vielleicht bin ich in zwei Jahren ganz ein anderer oder wäre es ein ganz anderer wahrgenommen als jetzt. Mag durchaus sein. Ich habe auch Fehler, den viele machen, aus meiner Erfahrung, ich ob du das bestätigen kannst, ist, sie wollen es perfekt haben, bevor sie rausgehen und losstarten. Das ist eben ein
0: ganz, ganz großer Fehler. Ja, deswegen nochmal ganz wichtig, diese 80 Prozent, die reichen. 80 ja. Prozent sind super, um rauszugehen. Ja. Ähm, denn sonst kommst du nie zu einem Ende.
1: Nein. Nee. Und mit den 80 Prozent, wenn ich jetzt an unsere Friseure hier vor Ort denke, wenn wir da jetzt Positionierungsworkshop machen würden oder so, wäre <lacht> wär übrigens spannend, ja? das wäre sicher. Das wäre spannend, das wäre eine Herausforderung. Ich ja, habe noch hat.
0: keinen Friseur als Kunden gehabt.
1: Ich auch nicht, aber gleichzeitig wäre es relativ einfach, weil wenn alle blind sind, bist du selbst mit, mit 30 Prozent schon einäugig. Ja? Und Wahrscheinlich, ja. Ähm, da, da, da wären die... Da wären die 30, 50 oder 80 Prozent ganz, ganz rasch erreicht, wahrscheinlich, um dich zu unterscheiden und abzuheben. Ähm, und ich glaube auch, wir warten oft viel, viel zu lange, nicht nur beim, beim bei Thema Positionierung, sondern auch bei anderen Themen, um loszustarten. Es muss alles perfekt sein, bevor wir überhaupt loslegen. Und es ein bisschen wie mit dem Radfahren, oder? Wenn du versuchst, die perfekte Balance hinzukriegen und dann erst losfährst. Ich kenn, also es gibt Leute, die können das, so am Stand. Aber ist das deutlich Schwierigere.
0: Dürfte die krasse Ausnahme sein. Genau,
1: weil die, die, die Stabilität kommt halt beim Losfahren und Reintreten. Mhm. Und viele haben dann halt die Angst, dass sie sich festgelegt haben, die Richtung, also wenn ich Rad fahre, dann kann ich die Richtung ändern jederzeit. Aber eben erst, wenn ich fahre. So, daher, ja, das vielleicht so als Idee für alle, die die äh, zögerlich sind und sagen, ja, jetzt... Nein, ich, das, das muss noch perfekt, bevor ich loslegen kann. Nee, muss es nicht losfahren. Ja. Und
0: was halt auch schön ist, wenn du dann irgendwo mal sagst, ich habe jetzt diese 80 Prozent für mich gefunden. Es fühlt sich wahnsinnig gut an, weil du merkst, du bist jetzt auf deinem Weg und auf dem richtigen Weg. Ja. Und ich habe Kunden, die gehen dann da raus haben noch nichts zu Papier gebracht, also da ist keine Webseite, wo irgendwo fertig ist, kein schriftliches Angebot, das sie vorlegen können, kein Logo, kein nichts und die gehen halt auf ihre ersten Kunden zu und kommen mit ihrem Strahlen nachher und präsentieren das, was sie gerade für sich entdeckt haben und wenn es die richtigen Kunden sind, dann sagen die, ja geil, ich will das haben, ich will das mit dir machen. Und das ist das Spannende, du brauchst nicht unbedingt alles perfekt zu haben und um zu verkaufen. Du brauchst
1: Muss die richtige Idee. Muss genau. 80-20-Regel gilt in allen Bereichen und ganz sicher auch in diesem.
0: Ja, gut. Eigentlich ist es ja umgekehrt von dem Ding her, dass man sagt, man braucht die 20 Prozent, um 80 Prozent des Ergebnisses zu bekommen. Ähm, ist nicht ganz in dem Fall Pareto,
1: aber gilt aber in allen, gilt ja. In allen Richtungen, ja. ja. Wobei, diese 80, 20 sind ja sowieso nur so dahin gesagt Manche meinen ja Pareto, dass am Rande müsste sich 80 plus 20, müsste 100 ergeben. Nein, gar nicht. Es gibt genauso die, die zwei der Kunden, die, die 60 vom Umsatz machen so. Also auch das ist Pareto das am Rande. Ähm, Matthias, wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist, Friseur oder nicht? <lacht> Würdest du auch Friseure nehmen, so als Klienten?
0: Also wäre eine Herausforderung. Ich habe es noch nicht All. gemacht und ich bin aber sicher, es kommt alle,
1: raus. Alle Friseure da draußen, die jetzt vielleicht zuhören oder alle, die die Friseure kennen und die Botschaft weitertragen wollen, da gibt es viel Luft bei Friseuren, sich zu positionieren. Also ich ich sehe ganz, ganz, ganz selten Friseure, wo ich sage, mm -hmm, hat sich was überlegt. Das so ist Aufruf an die Friseure, weil wir so viel von den Friseuren gesprochen haben, aber sonst natürlich auch alle, anderen Dienstleister, wo kann man dich finden und was kannst du mit oder für die Menschen tun?
0: Ja, finden tust du mich ganz leicht im Internet, auf meiner Webseite www.startworks.de, ähm, wo mal jeder für sich selber statt äh, loslegen kann, einfach. Ich habe ein Modell, das nennt sich der Bierdeckel-Businessplan. Das klingt so blöd und einfach, das kann man sich merken, Bierdeckel-Businessplan, wenn du das googelst, findest du es auch sofort. Das kann man sich kostenlos runterladen, einfach mal ausprobieren und für sich selber andere Fragen mal beantworten und einen anderen Weg gehen, als die Frage zu stellen, womit kann ich Geld verdienen? Gut. Und das lege ich jedem ans Her Herz, das einfach mal zu probieren. Gerne auch mit jemandem zusammen, um das dann im Team zu bearbeiten. Äh, funktioniert hervorragend. Und wenn es dann wirklich irgendwie so kommt, dass man sagt, ach Mensch, da will ich noch tiefer einsteigen und das mal richtig für mich gelöst haben und auf den Punkt bringen, was ich der Welt bieten kann.
1: Genau, und das findet ja. man auch, weil du machst ja auch diverse äh, Bootcamps zum Thema Positionierung etc., etc. USP, was auch immer. Das findet man dann auch auf deiner Website wahrscheinlich sehr prominent.
0: Das findet man auch auf meiner Webseite. Natürlich im November jetzt dieses Jahr habe ich mit dir zusammen ja auch das Brand Bootcamp geplant genau. und ähm, das wird ein Drei-Tage-Seminar, eigentlich ein Ergebnisseminar wie ein Workshop aufgebaut, wo du direkt vor Ort für dich diesen Weg gehst, dir Einblicke holst von den anderen, dir Feedback holst von den anderen Teilnehmern, äh, damit diese Außenperspektive eben auch mit an Bord ist und dann rausgehst mit deiner Positionierung und einem wirklich klaren und wertvollen Angebot.
1: Wann wird das sein? Gleich so als safety date?
0: Das ist 28. bis 30. November. Okay. Hier Gut. in Augsburg, meiner Wahlheimat, wo ich jetzt wohne. Gut. Und äh, wir haben ein schönes schön Seminarraum und Hotel. Es sind maximal 30 Teilnehmer. Du wirst hier den Part übernehmen, ja, als ähm, Experte für den Preis.
1: Genau. Freue mich schon da auf dem 29. glaube ich bin ich dann dann. Wunderbar. Ja. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken, hätte ich gesagt. Dann, Auf jeden Fall. Gut, super. Mir ist übrigens gerade so der Dings, wobei ich bin im Moment ein bisschen einschlägig auch in der Wahrnehmung unterwegs, aber der Bierdeckel-Businessplan schreit nach einem Buch. Das ist bereits der perfekte Titel, da brauchen wir noch passende Untertitel etc. Das du am <lacht> Rande mal.
0: Ich weiß, genau
1: Und dieses Schöne habe ich schon seit Jahren im Kopf. Dann wird es Zeit, dass wir es zu Papier bringen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, Schluss. Also dann
0: machen wir das nach dem Seminar und dann verteile ich da ja. die Gutscheine für das gedruckte Buch und
1: ähm, so irgendwie ja. Dann, dann muss
0: ich 2023 liefern.
1: <lacht> genau. Es Vor, also funktioniert vorher, Commitment schon machen, du kriegst den Gutschein, ihr könnt schon bezahlen das Buch äh, und ich liefere dann so bis da und dahin, aber da unterhalten wir uns nochmal separat darüber, hätte ich gesagt. Ja, <lacht> Schlussworte von deiner Seite, Matthias. Was möchtest du den Lesern noch, wenn es nur eine Sache gäbe, die ganz wichtig wäre in dem Zusammenhang, was ist es zum Umsetzen? Ich
0: glaube, das Wichtigste ist die Erkenntnis einfach für sich zu sagen, ich darf dein, mein Geschäft nach meinen eigenen Wünschen und nach meinen eigenen Regeln aufbauen sich das zu trauen, sich das zuzugestehen und nicht immer nur nach links und rechts zu gucken auf den Wettbewerb. Und dann diesen Weg einfach mal loszugehen, zu beschreiten und das ist so erfüllend und so ein spannender Prozess, den man dann einschlägt. Also da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, was dabei rauskommt.
1: Sehr schön. Gänsehaut ist ein gutes Bild. Zum Abschluss, ähm, ich hoffe, Ihr habt äh, bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Sache, die wir heute besprochen haben, auch Gänsehaut bekommen, weil es euch so direkt betroffen hat und ihr vielleicht genau in der Situation seid. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht, äh, eine Folge für euch zu gestalten heute. Noch mehr, weil ich nicht ganz alleine quatschen musste, <lacht> sondern einen äh, Gesprächspartner hatte. Danke nochmal, Matthias, dass du dabei warst. Danke an euch alle, dass ihr bis zum Ende dabei wart, sonst würdet ihr das ja nicht hören. Ich freue mich natürlich vor allem dann, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, frohes Schaffen und viel Spaß beim Umsetzen.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.